0: Question d'assaut
1: Le podcast part et pour les assauts. Si fondations et associations peuvent souvent être confondu par le grand public, il arrive même que des associations aient le terme fondation dans leur nom, les deux structures relèvent de logiques très différentes. On pourrait d'ailleurs dire qu'elles s'auto-alimentent puisque les fondations financent l'action mise en œuvre par des associations. On va y revenir. Alors, quelles relations développent ces deux types d'organisations Comment fonctionnent et réfléchissent les fondations quant à la logique de leur financement Quels effets produisent-elles sur le champ associatif Ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce 15e épisode de Questions d'Assaut, le podcast par et pour les Assauts, en partenariat avec la Maif et la Métropole de Lyon. Pour aborder cette thématique, nous recevons non pas une association, mais une fondation. Alors attention, on va essayer de ne pas s'en les pinceaux pendant cet épisode. Donc la Fondation pour le progrès de l'homme, la FPH, représentée aujourd'hui par son directeur Mathieu Calamane. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et nous sommes également accompagnés d'un autre Mathieu. Donc euh, on, on avait peur de se mélanger les pinceaux, mais en fait ma, l Mathieu de Finacop intervient en asynchrone. Donc finalement, ça va être plus simple. Donc Mathieu de la coopérative d'expertise comptable et de conseil Finacop qui intervient souvent à ce micro et qui est une fondation coopérative, justement pas fondation coopérative, ça commence bien, dédiée à l'ESS et plus particulièrement aux associations. Et donc, ça sera l'occasion de revenir sur le statut juridique des fondations. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'être accompagné par Karl. Salut, salut Karl
0: Salut Yael
1: cet épisode de Questions d'Assaut est réalisé par Guillaume Desjardins de synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Questions d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts, mais également Spotify, Deezer et SoundCloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web questions-assaut.com où vous retrouvez une version textuelle de ce podcast. Et nous sommes très heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'Assaut. Installez-vous confortablement et c'est parti Retrouve en Karl pour l'édito.
0: Merci beaucoup Yael. Alors, au cours des épisodes de ce podcast, on a déjà abordé la question du financement des associations un certain nombre de fois. On avait évoqué le financement par subvention publique avec l'association Fab Lab en discutant justement le caractère quasi aliénant de la subvention pour certaines associations. On avait également évoqué le financement par don avec la quadrature du net et on avait, et avec la, comment dire, avec la quadrature du net, on avait vu que ce mode de financement sous-entendait une communication soutenue et un ancrage fort auprès d'une large communauté. Alors nous revoici pour un épisode autour du financement du secteur associatif, mais cette fois-ci donc par le biais des fondations, ces, stru ces structures de droit privé qui abondent au budget des associations par le biais du mécénat. Alors, comme tu le disais, Yael, aujourd'hui, pour parler de ce sujet, on ne reçoit pas une association financée par des fondations, mais une fondation, justement. Pourquoi Eh bien parce que le monde des fondations est un univers en soi et que nous, associations, n'en percevons qu'un tout petit bout, celui du financement. Pour comprendre les logiques de ce mode de financement, il nous semblait important donc d'en parler avec les premiers concernés c'est-à-dire celles qui l'opèrent, les fondations. Parce qu'en fait, et j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps, euh, chaque fondation ne fait pas ce qu'elle veut. Ici, je peux citer d'ailleurs l'exemple de ma propre association, Designer Ethique, l'association à travers laquelle je participe à ce podcast. Il y a quelques mois, nous avons soumis un projet à une fondation qui était venue nous solliciter spécifiquement sur un appel à projet, et notre projet a été rejeté par la Fondation de France qui estimait qu'il était en décalage avec l'objet de la fondation concernée. Beaucoup de fondations font ainsi valider leur financement par la Fondation de France, car elles n'ont pas le statut de fondation abritante. On va revenir sur ces Concept dans le déroulé de, de l'épisode, elles n'ont pas une autonomie complète sur l'attribution de leur mécénat. Alors ces fondations finalement elles sont assez diverses et donc il se trouve que ma camarade Yael a travaillé sur la question des fondations et il les connaît plutôt bien et donc je vais te passer le micro pour nous faire une petite typologie des fondations, que, en tout cas typologie que tu as toi-même développé.
1: Alors vertical, peut-être pour nuancer un peu. C'est juste qu'effectivement là ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de croiser euh, plusieurs fondations, une petite dizaine. Donc sur les. 1000 qui sont abrités à la Fondation de France, on voit que c'est quand même un micro échantillon. Et j'ai commencé à tenter une sorte de typologie des fondations. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y en a sûrement d'autres et peut-être que toutes ne rentrent pas dedans. Mais voilà, pour euh, peut-être commencer la discussion. Euh, donc ce que, euh, en tout cas, j'ai pu observer ou j'ai cru observer, on va parler comme ça, euh, c'est qu'on a identifié du coup quatre types de fondations. Les premières, en tout cas, on va dire, il euh, n'y en a pas d'ordre, mais on va dire, les, les premières qu'on peut, qu peut décrire, c'est celles qu'on appelait les novices. C'est-à-dire que, euh, d'ailleurs, je crois que c'est aussi un, quelque chose qui a pu repérer euh, la Fondation de France puisque tu en parlais euh, récemment, c'est que après le Covid, il y a eu un pic de nouvelles fondations, c'est-à-dire des fondations là, qui ont moins de deux ans, qui d'ailleurs sont beaucoup des fondations d'entreprises pour la plupart, donc des entreprises qui sont devenues euh, des fondations. Alors, pourquoi ce pic Là, je n'ai pas vraiment euh, d'infos dessus. Est-ce que c'est lié au Covid Est-ce que, comme c'est des entreprises, c'est lié peut-être à une volonté un peu de euh, me donner du sens ou d'avoir une question un peu d'attractivité et de marque employeur pour les collaborateurs. Enfin bon, il y a sûrement plein de, plein de choses derrière et, et sûrement on va y revenir aussi sur les avantages fiscaux pour les entreprises et du coup ces nouvelles fondations. Mais bon, en tout cas, voilà il y a, des, il y a des, beaucoup de nouveaux <rire> venus dans le, dans le secteur des fondations et ce qui est intéressant ici quand même pour les associations, donc je vous encourage à essayer de les chercher ou de les yoter c'est que ce qu'on repère c'est que c'est en tout cas ce que j'ai cru repérer c'est que ces nouvelles fondations bah, comme elles sont nouvelles, en fait, elles tâtonnent et elles se laissent énormément surprendre. Donc, on va dire qu'il y a un des avantages qui est que, comme elles sont nouvelles, souvent, elles ne mettent pas forcément d'ETP, c'est-à-dire de, de ressources humaines, pour faire de la communication et donc, en fait, elles ne sont pas forcément visibles. Mais en revanche, si vous venez les voir, eh ben elles sont hyper ouvertes. Et donc souvent, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu repérer dans les entretiens qu'on a menés. Il n'y a pas d'attente spécifique sur les problématiques qui sont traitées. Et il y a surtout très peu de contraintes d'accompagnement et de financement. Et ça, je pense qu'on va y revenir. C'est que pour les personnes qui nous écoutent et qui ont l'habitude de candidater à des appels à projets de fondation, souvent, c'est quand même très cadré euh, et et, et d'ailleurs, un exemple typique, euh, les, le, comment dit, les coûts de fonctionnement sont très peu euh, pris en charge, voire souvent exclus de ces appels à projets. Donc, euh, voilà, c'est assez compliqué à, à financer. Bah là, en tout cas, les, les, les fondations qu'on euh, qu a pu rencontrer qui se rendent dans cette case novice, bah, elles n'ont pas ces contraintes-là, parce que justement, euh, <rire> elles ne se posent pas à ces questions-là. Donc, c'est assez ouvert. <rire> voilà. Donc, bon plan, essayez de les repérer. <rire> euh, le deuxième type, c'est euh, ce que j'appellerais les amorceuses. Donc, en fait, là, c'est pour le coup des fondations qui, généralement, sont un peu plus anciennes, qui connaissent un peu mieux les écosystèmes sur lesquels euh, elles travaillent, donc, mais qui ont repéré et plutôt qui essayent de repérer des projets qu'elles appellent orphelins, c'est-à-dire des nouveaux projets, euh, mais qui sont financés par personne. C'est un peu les trous dans la raquette et ce qui fait que le cadrage en termes de problématiques est plutôt souple. Voilà, elles ne vont pas trop cadrer, genre je veux tel type de porteur de projet. C'est plutôt souple, mais en revanche, elles ont des dispositifs d'aide qui sont bien rodés et dont elles ont l'habitude. Et elles essayent surtout de faire du tuilage avec les petits projets qu'elles essayent d'amorcer. Et, euh, bah, et la suite, C'est-à-dire une fois qu'elles arrêtent le financement, elles essayent de les emmener vers d'autres types euh, de fondations ou d'autres types de financeurs qui peuvent consolider euh, du coup, ces, ces, ces projets orphelins. Ensuite, troisième type de fondation que, que j'ai cru repérer, c'est ce que j'appellerais les planificatrices. Donc là, c'est un type de fondation un peu particulière qui, pour le coup, a identifié un problème et une problématique et qui repère qu'il y a un manque d'écosystème ou un manque de porteurs de projet et du coup, qui va tout faire pour créer cet écosystème. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans... C'est qu'on voit que ces fondations organisent de la mutualisation de projets ou de la réorientation de projets. Enfin, voilà, elles essayent vraiment de, euh, bah, de répondre à une problématique qu'elles se, voilà, qu qu se sont donnée. Et donc, ça a bien sûr des effets sur les projets qui, euh, qui sont financés et soutenus. Et ensuite, un quatrième type, alors là, c'est sûr que le nom ne va pas du tout, mais euh, on va dire, je ne sais pas trop comment les appeler, c'est les fondations qui financent uniquement de la recherche, donc euh, je les ai appelées les réflexives, je ne sais pas si ça, si ça marche vraiment, euh, surtout que, voilà, parfois, la, la, la relation avec les laboratoires de recherche ne sont pas très claires, on a vu aussi, enfin, j'ai vu beaucoup de euh, fondations qui, du coup, faisaient vraiment de la délégation, en fait, c'est juste qu'elles donnent de l'argent à des labos de recherche et que les labos de recherche choisissent leurs projets. enfin, donc, voilà, je ne sais pas trop quoi faire, mais on va dire que c'est des fondations qui cherchent un peu à, à documenter et à comprendre des phénomènes ou à des problématiques en cours. Donc voilà pour la petite tentative de, de typologie que j'ai pu faire, mais je serais curieuse de t'entendre peut-être, Mathieu, sur ce que tu en penses et si je suis complètement à côté de la plaque ou si ça correspond un peu à des choses que tu peux observer
2: non, je pense que c'est très intéressant, ça donne bah, comme toute typologie, comme embryon de typologie, ça donne envie de le développer, d'introduire euh, de, de nouveaux critères, bref, la famille peut se diversifier quasi à l'infini, bien sûr, euh, mais globalement, je crois que c'était assez parlant en tout cas sur sur, sur le type de philosophie. Euh, simplement, juste pour mentionner, mais on en reviendra ensuite sur la présentation, euh, beaucoup de fondations fonctionnent effectivement par projet et il y a quelques fondations moins nombreuses, alors après je re on aura peut-être l'occasion de revenir sur les distinctions entre les pays et ce qu'il y a derrière la fondation. Mais disons, les fondations qui financent l'intérêt général, euh, il y en a un certain nombre qui financent euh, du financement structurel, c'est-à-dire que ce que les anglo-saxons appellent le « core funding », qui veut dire que on, finalement, on ne soutient pas un projet, mais on soutient une organisation dans son développement.
0: Et effectivement, oui, c'est des, 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 un des points qui est important euh, et qui va un peu structurer notre discussion et tu le disais, c'est la nationalité de la fondation qui va euh, apporter un, un financement puisque donc euh, autant des associations françaises peuvent effectivement recevoir des, des financements de fondations françaises, mais aussi de fondations autres que françaises. Et donc, ça joue beaucoup. En l'occurrence, l'AFPH est une fondation de droit suisse et on verra que précisément, ça vient s'insérer peut-être en complément euh, des, des logiques ou d'autres fondations euh, de l'écosystème français en, en, en raison des difficultés de législation. Alors, euh, peut-être pour finir sur la, la, la partie d'édito et avant de passer à, à, à la carte d'identité, finalement, nous, pourquoi est-ce qu'on voulait recevoir la, la FPH, la Fondation pour le Progrès de l'Homme Eh bien, précisément parce que c'est une fondation pour laquelle, euh, on, enfin, précisément parce que sur cette fondation, euh, cette fondation nous paraît être à l'intersection de différentes tensions euh, qu'il peut y avoir dans le secteur des fondations, par votre positionnement, par euh, son histoire, sur laquelle on reviendra peut-être, euh, le, le fondateur de, de, de la fondation euh, Charles Léopold Meyer euh, par euh, son regard à la fois euh, ancré aussi dans le champ français, mais on l'a dit, légèrement décalé, puisque de droit suisse, euh, et puis euh, par la nature des relations que la FPH entretient avec le, secteur avec le secteur associatif, puisque donc, tu le disais Mathieu, la Fondation ne finance pas des projets, mais des coûts structurels, euh, et donc ne fait pas d'appel à projets, système qu'on a euh, nous-mêmes critiqué au fur et à mesure des épisodes euh, qu'on euh, réalise euh, sur question d'assaut, euh, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué pour certaines associations de déposer des projets pour euh, des fois des sommes qui sont euh, relativement faibles. Euh, donc voilà, autant de raisons de te recevoir, Mathieu, directeur de la fondation pour le progrès de l'homme, avec qui on va parler donc en premier lieu des caractéristiques du secteur des fondations, et puis après on arrivera sur justement comment est-ce que les relations entre associations et fondations se créent.
1: Merci, Karl. Alors Mathieu, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager le mode de fonctionnement de la FPH. Donc bon là, ça a bien été dit, mais je le redis qu'il n'est du coup pas une association, mais une fondation, une fois n'est pas coutume. Et donc d'explorer à partir de là les spécificités du monde des fondations. Donc l'exercice le, de la carte d'identité, c'est quelque chose qu'on fait à chaque épisode, surtout pour que les auditeurs et les auditrices puissent un peu se repérer euh, sur ce qui va être dit euh, tout au long de l'épisode et puissent mieux te situer. Du coup, là, pas dans le monde des associations, mais dans le monde des fondations. Mais voilà, va avoir un peu une idée globale de, de ce que tu es et du coup d'où tu parles en tant, que, en tant que fondation. Et donc, on a trois petites questions à te poser. Est-ce que tu es prêt Prêt. Signal. Toujours prêt. <rire> Alors, pour <rire> commencer, est-ce que tu peux nous dire, en fait, qu'est-ce que vous faites à la
2: FPH eh bien, en fait, nous octroyons des dons, éventuellement des prêts et euh, la décision du Conseil qui a été prise dans les années 90 pour faire face aux questions de crise sociale et écologique, c'est globalement de s'engager sur la transition sociale et écologique. Je ne sais pas si c'est l'objet de, de cette réunion, de, re, de cette émission de revenir dessus, mais voilà. Et euh, donc, nous finançons des acteurs qui, en général, partent de bonnes pratiques pour faire du plaidoyer pour des bonnes politiques sur ces questions de transition sociale et écologique. Et nous finançons effectivement en Suisse, essentiellement en Suisse romande, un peu en Suisse alémanique, en France, c'est pour ça que vous nous connaissez, en Belgique, aussi en Allemagne, et de manière un peu plus secondaire, hors d'Europe. Mais nous avons quelques programmes, dont, dont l'un en Bolivie. Voilà.
1: Alors, je, je me permets de rebondir tout de suite, parce que je trouve que c'est intéressant, là, tu dis, du coup, que vous financez des, du site du plaidoyer, alors que j'ai cru comprendre, mais peut-être que je, je me trompe, que justement, en France, le plaidoyer n'était pas considéré comme d'intérêt général et du coup, en fait, sortait euh, de, des types de projets ou du coup, de, de structures qui pouvaient être financés par, euh, par les fondations.
2: Ah oui, jusqu'à présent, c'est même, on peut dire, c'est une anomalie française, en tout cas parmi les pays euh, dits démocratiques. C'est-à-dire que, mais vous l'entendez bien dans le discours, en France, quand on parle de valeur, on parle de valeur républicaine jamais de valeur démocratique c'est symptomatique et il y a euh, ce fait étonnant que euh, contribuer à enrichir le débat public euh, n'est pas considéré et à faire vivre la démocratie n'est pas considéré d'intérêt général c'est-à-dire que la, la, la France est un pays dans lequel euh, la, la question de la construction de l'opinion euh, ne fait pas partie de l'intérêt général, peut-être qu parce qu'il y a une préférence pour avoir une gouvernance sans opinion publique mais je ne sais pas. Il faudrait interagir le législateur sur cette anomalie.
1: Et ça fait pas mal écho aussi à un épisode qu'on a récemment tourné sur le contrat d'engagement républicain, où là, on est en plein dedans sur les valeurs de la République et ce qui peut être mis oui, derrière. Très,
2: et très clairement, quand on en a parlé aux, aux membres suisses du Conseil, ça les a évidemment énormément choqués.
1: Sur ce fait, <rire> pour commencer. Euh, du coup, on a, on a bien fait de, de t'avoir. Là, je me dis que c'est intéressant d'avoir vraiment le... On va dire ce que tu disais, Karl, sur le, le fait que tu ne sois pas français et que du coup, tu sois d'un autre euh, voilà, de, de point de vue euh, d'un autre pays qui est frontalier quand même, mais qui, euh, qui peut être critique du, coup, du, du, droit, euh, du droit français. C'est vrai que c'est un peu opaque euh, quand même ce système des, des fondations. Et alors, l'intérêt général, c'est vrai qu'on en parle quasiment à tous les épisodes, mais c'est toujours effectivement très subjectif et toujours un peu difficile à cerner euh, complètement. En tout cas, d'un point de vue fiscal et juridique, parce que c'est bien de ça dont on parle ici. Du coup, deuxième question qu'on voulait te poser, c'est en fait, d'où viennent vos sous, pour le dire simplement
2: Très bonne question, parce qu'il y a plusieurs types de fondations de ce point de vue-là. Nous, nous avons la chance d'être une fondation dotée doté par son fondateur, en fait, à l'origine d'un patrimoine. Et c'est le revenu de ce patrimoine qui, fournit les... qui nourrit l'action philanthropique. Euh, donc, il y a, en quelque sorte, ces revenus, chaque année, sont utilisés pour les missions de la Fondation. Euh, et c'est le cas, par exemple, d'une fondation très connue, qui est la Fondation Nobel, que tout le monde connaît. Il y a évidemment... Monsieur Nobel avait donné sa fortune, c'est le cas de la fondation Ford, c'est le cas de, de, de plusieurs fondations. Voilà. Et puis effectivement, il y a d'autres types de fondations, mais je pense qu'on reviendra dessus ultérieurement.
0: Mais du coup, quand tu dis de patrimoine, c'est un patrimoine, euh, comment dire, euh, financier C'est de l'argent sur des comptes en banque ou est-ce que c'est un patrimoine euh, immobilier ça, ça se constitue de, de quoi exactement
2: Alors, en général, ça, ça dépend des pays. Euh, dans notre cas, comme en plus, il faut ajouter, nous sommes donc une fondation qui n'a pas un, pat un patrimoine consomptible. C'est-à-dire que les, les membres du conseil de fondation ont le, le devoir vis-à-vis -vis de l'autorité de surveillance de maintenir ce patrimoine donc, en gros, les placements sont, on va dire, de, de trois ordres. Euh, il y a des placements immobiliers. Concrètement, nous avons un immeuble à Lausanne et un autre à Genève. Voilà. Donc, c'est les revenus des loyers qui permettent de faire fonctionner la fondation. Et puis, il y a des placements en action. Il y a des placements en obligation. Et, euh, et l'autorité de surveillance, qui est commune au, au, au cantons romands. De, de Suisse occidentale euh, regarde les comptes et veille que sur le long terme, alors il y a des aléas évidemment boursiers, mais que sur le long terme, euh, les, la gouvernance de la fondation garantit sa pérennité. Sachant, et peut-être c'est important de le signaler euh, à ce niveau, qu'il y a une très grande différence juridique pour, pour, entre la France et la Suisse. La Suisse relève plus d'un droit qui est un droit, droit anglo-saxon, L'équivalent de fondation, c'est plutôt la notion de trust. Et donc, par exemple, les le statut de fondation en Suisse va être utilisé pour les fonds de pension, euh, ce qui est un peu inconcevable en France. Et on comprend bien qu'une grande partie de notre législation vient de cette législation, de ces acteurs prioritaires que sont les fonds de pension. Et vous comprenez bien qu'une crise dans le paiement des retraites aurait des effets considérables. Donc, le législateur suisse, si on ne s'est pas inscrit comme fondation consomptible, nous applique quelque part les mêmes critères de contrôle de gestion de fortune qu'un fonds de pension. Ah oui.
1: Du coup, troisième question. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous êtes organisé à la FPH et surtout qui compose la fondation euh, Parce que du coup, on a cru comprendre euh, que dans, la fondation, enfin, dans les fondations, contrairement aux associations, il n'y avait pas forcément besoin d'être plusieurs, euh, d'être un collectif et surtout pas besoin d'avoir des conseils euh, d'administration. Alors, co comment vous fonctionnez-vous
2: Alors, si il y a un conseil qui est simplement coopté, c'est-à-dire qu'une association en général, c'est un organisme ouvert. Il y a des règles d'entrée, mais au fond, euh, il est très rare qu'une association définisse euh, a priori son nombre de membres. Dans le cas d'une fondation, les statuts définissent en général un nombre de membres du conseil d'administration. Ces, ces membres sont cooptés. En général, ils n'ont pas le droit de changer euh, les buts, puisque l'idée même de la fondation, c'est que le donateur initial a à en fait déterminer les buts de l'organisation et ensuite ces gens-là, c'est pour ça que euh, en, dans le monde anglo-saxon on les appelle les trustees, c'est-à-dire c'est des gens qui, de confiance, qui vont post-mortem, quand le fondateur est mort, euh, veiller à ce que la fondation continue euh, à poursuivre les intérêts euh, ou les objectifs qu'il lui avait assignés. Donc, ils sont, quelque part, garants et contrôlés dans le cadre de, 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 de la Suisse, par, euh, en tout cas, du canton de Vaud, puisque nous ne sommes pas une fondation de niveau fédéral, mais de niveau cantonal, par une autorité de surveillance qui, elle-même, en fait, contrôle que ces, ces membres du Conseil euh, ne dévient pas des objectifs de la Fondation, ce qui peut poser d'ailleurs de temps en temps problème. Euh, typiquement, je ne sais pas si vous avez une fondation qui date de la fin du XIXe siècle pour s'occuper des petits montagnards orphelins des rues à Genève. Bon, vous avez très peu de petits montagnards orphelins des rues à Genève en 2022. Donc, en général, il peut y avoir une négociation entre les membres du Conseil et euh, l'autorité de surveillance. Mais donc, l'idée derrière, c'est qu'il y a une, une finalité intangible, alors qu'une association, c'est une démocratie il n'y a pas de fondateur initial et donc les membres peuvent faire évoluer les buts statutaires de l'association. Et après, nous, il y a des salariés dont je fais partie qui sont la partie opérationnelle et qui sont qui mettent de manière qui opérationnalise les décisions prises par le, le conseil.
0: Et justement, vous êtes combien de salariés euh, ça, ça représente en fait quelle est la taille de l'AFPH
2: oui, c'est une bonne question, euh, puisque les fondations peuvent être de tailles très, très différentes. Euh, nous sommes une fondation que je qualifierais de grande petite, si on fait des catégories. Euh, notre budget annuel est d'environ 9 millions d'euros, euh, sachant que la fondation Ford, qui fait partie des grandes fondations de ce monde, son, son budget, c'est 1,2 milliard d'euros, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez, à l'autre bout du spectre, une galaxie de petites fondations qui distribue 15 000 euros par an, qui sont consomptibles. Enfin, voilà. euh, c'est vraiment un paysage dans lequel il y a des, euh, des baleines bleues et aussi euh, les moustiques. Euh, donc nous, voilà, on est un petit animal intermédiaire entre le moustique et la baleine bleue. Euh, et nous sommes huit salariés pour faire ça, sachant qu'une des particularités de la Fondation, euh, c'est que nous avons une maison d'édition. Et je compte dans ces huit salariés euh, les deux, deux personnes et demi qui s'occupe de l'édition.
1: Comment s'articule la maison d'édition par rapport au, aux missions de la Fondation
2: alors, l'idée initiale, c'est un peu une bizarrerie, mais c'est qu'on trouvait... Alors, que la mission de la Fondation, finalement, c'est d'aider des acteurs qui ont des bonnes pratiques à formuler, euh, des bonnes politiques, et à, euh, à gagner en influence dans la société, que ce soit sur les questions d'énergie, d'alimentation, en lien avec les problèmes écologiques et sociaux généraux, sur lesquels je ne vais pas revenir. Il se trouve qu'on trouvait qu'un certain nombre euh, d'acteurs que nous soutenions avaient des choses à dire mais qui ne trouvaient pas forcément à se faire publier. En tout cas, il y a, il y a, il y a 25 ans maintenant. Et cette maison d'édition permettait en fait de transformer ce qu'on appelait de la littérature grise. Vous savez, tous ces dossiers qu'il y a dans des tiroirs en littérature publique. C'est-à-dire mis en forme, sous forme d'essai, accompagné par un accompagnement éditorial. Donc, c'était l'idée que le livre donne une légitimité dans l'espace public. C'est un livre, une fois que vous l'envoyez à des journalistes, vous pouvez être invité à la radio. Euh, euh, voilà donc euh, récemment on a publié euh, euh, des livres notamment sur la sobriété énergétique euh, et qui a, ont permis aux auteurs, enfin l'autrice en l'occurrence euh, d'être invité euh, à la radio au moment où le thème de la sobriété euh, a émergé. Donc c'était un peu cette idée que dans le processus de, de monter en compétence et de monter en légitimité euh, des associations, des organisations de la société civile que nous soutenions ou soutenons, c'était intéressant ça un moment de passer par la case livre
1: c'est intéressant parce que ça revient aussi sur ce que tu disais sur la le, le côté plaidoyer enfin, j'ai l'impression que là ça nourrit complètement ce type d'action là euh, enfin voilà du coup c'est dans, dans cette continuité
0: on passe à la question d'expert.
1: allez on passe à la question d'expert.
0: Et donc, pour la question d'experts, on reçoit aujourd'hui Mathieu Castin de la coopérative d'expertise comptable et juridique Finacop. Salut Mathieu. Salut. Euh, et aujourd'hui, on voulait aborder avec toi, bah, de fait, puisqu'on fait un, un épisode sur la question des fondations, et bien justement, les points peut-être plus juridiques de qu'est-ce qui définit une fondation, en tout cas dans le droit français, parce qu'on a vu avec Mathieu Calam que la, la FPH est une fondation de droit suisse et donc que ce n'était pas exactement les mêmes choses. Mais donc, pour, la, euh, pour les, les fondations françaises, qu'est-ce qui les caractérise au point plan juridique. Euh, c'est quoi la différence, notamment avec une association, en fait
3: Oui. Alors, premier point commun, on va dire que c'est déjà dans la catégorie où la, grand, la grande famille des organismes sans but lucratif. Donc, la finalité n'est pas la recherche du profit, euh, encore moins pour ses membres. Euh, ce qui va d'emblée les distinguer, ça va être la partie... Alors, l'objet même, on va dire que le curseur est directement sur euh, l'intérêt général. Là où une association, on dit qu'il faut pas recherche de profil, la fondation dit qu'il faut qu'il y ait une recherche d'intérêt général. Donc, on ne peut pas créer une fondation qui n'est pas d'intérêt général, tout comme un fonds de dotation, d'ailleurs. Euh, la deuxième grande particularité, c'est sur l'aspect gouvernance. Là où l'association, il faut au moins deux membres. En général, on a une gouvernance avec un CA, un bureau, etc. Là, il suffit d'une personne, le souhait de... On parle d'un fondateur ou d'une fondatrice. Euh, donc, il n'y a pas de notion d'assemblée générale, concrètement. Par contre, on est, si on est, par exemple, une fondation reconnue d'utilité publique, ça, on commence à rentrer dans le détail, mais il y, a, il y a plusieurs types de fondations dans le droit français, mais la plus connue, c'est la FRUP. Euh, là, il faut un conseil d'administration, notamment. Donc, il y a une logique de cooptation par le fondateur de, de membres d'un CA. Et...
0: Euh... Est-ce qu'une une ASSO peut devenir une fondation ou c'est pas du tout possible En fait, c'est pas du tout la logique si, du système. Si, alors
3: il y a une espèce de fongibilité, c'est-à-dire que dès lors que ça reste à but non lucratif, une ASSO qui euh, serait d'intérêt général et euh, voudrait avoir tous les attributs d'une fondation, elle peut totalement se transformer en fondation. C'est euh, autorisé, même facilité depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire de 2014, ouais.
0: Et euh, donc, tu parlais des, des fondations d'utilité publique. Qu'est-ce qui les distingue des autres fondations, alors
3: Ouais. Alors, la FRUP, euh, c'est la plus connue, la plus emblématique. Euh, c'est un peu le graal dans le domaine des fondations. Euh, à part si on va vers la Suisse ou là Les fondations de droit à suisse, euh, je crois que c'est le graal absolu parce qu'on a le droit de financer de l'intérêt général partout dans le monde, alors que dans une fondation française, on peut financer de l'intérêt général en Europe. Euh, en tout cas, euh, dans le droit français, c'est euh, celle qui a le plus d'attributs, notamment le plus d'avantages fiscaux et le plus de notoriété. Euh, alors, il y en a quelques centaines euh, en France. Euh, et la, la grande particularité, c'est la, bah, la grande capacité juridique à recevoir des dons, des legs, des donations, euh, que ce soit en numéraire, en nature, notamment de l'immobilier. Ah, c'est la capacité à faire défiscaliser euh, au maximum, 66% et parfois 75% quand c'est très social. Et euh, aussi un avantage par rapport aux associations reconnues d'utilité publique, par exemple, c'est que on, les dons à des frupes sont défiscalisables au, type, au titre de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. C'est pour ça qu'il y a certaines euh, associations reconnues d'utilité publique, parfois, qui, euh, qui essaient de s'adosser à des, des fondations pour avoir certains dons défiscalisables au maximum. Donc ça, c'est pour la plus connue. Et ensuite, on a, alors, on a des fondations d'entreprise. Si on a une entreprise, on peut créer une fondation, une fondation universitaire, euh, de recherche. Euh, on entend parler aussi des fondations abritées, fondations sous égide. Alors ça, ça ne procure pas de personnalité juridique. C'est uniquement, on se met dans le sillage d'une fondation abritante existante. Il y en a quelques dizaines en France. La plus connue, c'est la Fondation de France. Voilà. On en a, a d'autres aussi où là, en on, gros, on, on délègue la gestion administrative et financière et on profite des attributs, notamment juridiques et fiscaux. Et sinon, mais il y a le, la BB Fondation, hein, qui est la, le fonds de dotation. Alors, pourquoi elle est utile Pourquoi le fonds de dotation est utile C'est parce qu'on peut en créer euh, un avec 15 000 euros de dotation initiale, donc d'apport, euh, qui, qui est irrévocable. Là où une fondation reconnue d'utilité publique, souvent je, je déçois beaucoup de personnes qui voudraient en créer, il faut 1 500 000 euros.
0: Ah oui, d'accord. <rire>
3: il faut se lever tôt pour en créer.
0: Mais, mais à chaque fois, des, toutes ces fondations le même, euh, comment dire la, la même base juridique, c'est juste des modalités, euh, des, des types de statuts après, comme on pourrait avoir une, une association soit d'intérêt général, soit d'utilité publique. Mais à la base, c'est le même statut juridique.
3: C'est euh, L'esprit de la règle est, est similaire. Ensuite, il y a des statuts spécifiques. Mais on va dire c'est une famille, okay. c'est une grande famille.
1: Et est-ce que tu peux peut-être euh, nous dire justement ce que tu disais tout à l'heure qu'elles étaient forcément d'intérêt général Qu'est-ce que ça implique sur le type de porteur de projets qu'elles peuvent financer
3: Ouais. Euh, en disant ça, il y a un, un inconvénient et qui va casser aussi une idée reçue, c'est qu'une fondation du coup ne peut pas financer n'importe quel type de projet. Alors on va dire que les fondations ou fonds de dotation. Euh, sont de deux types. Elles sont soit opératrices, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles engagent des actions avec des salariés, etc. Ou elles peuvent être aussi et ou euh, redistributrices, donc collectées pour d'autres structures. Notamment s'il si y a un enjeu à mutualiser, par exemple, si demain on veut créer un fond une fondation territoriale en Ile-de-France, que pour les projets du territoire francilien, euh, il faut que derrière, il y ait des structures euh, qui soient elles-mêmes d'intérêt général. Sinon, on rompt la chaîne de, de l'intérêt général. Donc, les fondations sont très vigilantes à s'assurer que les, les structures soient d'intérêt général derrière.
0: Et, et justement, les caractéristiques fiscales du, euh, du mécénat des associations, est-ce que, euh, est que justement, quand une fondation donne à une association, c'est du mécénat Est-ce que c'est la même chose qu'un don euh, individuel
3: Alors, c'est un sujet qui, aujourd'hui, n'est pas encore totalement clarifié dans le droit. Alors, le plan comptable, euh, apporte une réponse, parce que le, la définition du mécénat n'est pas définie euh, juridiquement. Le plan comptable nous dit que c'est pas techniquement du mécénat, que c'est une contribution de notre organisme financier, donc ça va pas dans la même case que le, que le mécénat. Et euh, ça, ça a hum, au moins deux implications, c'est qu'il y a un doute, un débat d'interprétation du coup entre les experts comptables, quant à savoir notamment si ça, ça rend dans le seuil des ressources euh, bah, ouvrant droit à reçu fiscal notamment pour le recours au commissaire, au commissaire aux comptes, qui serait obligatoire. Nous, on est plutôt en faveur des associations. On a un principe de faveur pour les associations et pas pour les commissaires aux comptes. Donc, on dit non, <rire> ça ne rentre pas dans le silence des textes. Dès qu'on a de la liberté, on est plutôt en faveur des assauts Et l'autre impact, c'est qu'il y a encore un autre, une nouvelle obligation depuis le 1er janvier 2023. C'est tous les, par exemple, les dons en provenance de l'étranger. Pareil, si on a plus de 253 000 euros de de mécénat, on doit faire cette déclaration issue de la loi séparatisme. Nous, on estime que bah, tout ce qui est mécénat, ça, ne rentre... ça rentre dedans. Mais par contre, tout ce qui vient de la Fondation, ça ne rentre pas dedans.
0: Ok. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir. Après avoir évoqué avec Mathieu Castin les questions de droit des fondations dans le contexte français, est-ce que, Mathieu Calam, tu peux réagir sur du point de vue de la FPH, du droit suisse Est-ce que, est que vous avez aussi des catégorisations de fondations abritantes, de fondations d'utilité publique Ou est-ce que c'est un contexte qui est assez peu valable pour le cas suisse
2: alors, euh, c'est très peu valable pour le cas suisse dans les deux cas. Premièrement, parce que c'est assez facile de créer une fondation euh, en Suisse. Et donc, personne en Suisse euh, ne chercherait enfin, un, un, un philanthrope quelqu'un souhaitant mener une, une action d'intérêt général. Comme c'est relativement facile de se créer de manière autonome, il ne va pas rechercher euh, l'abri d'une fondation. Puisque comme vous l'avez compris, euh, le, le, le statut d'abritante en fait, a été développé qui était d'ailleurs, on peut dire au début, euh, la marque de la Fondation de France, a été développée parce qu'en fait, le législateur euh, se méfiait euh, de l'action philanthropique. C'est pas quelque chose de courant, enfin de pas complètement assimilé dans la culture française. On reviendra éventuellement dessus pour comprendre pourquoi. Il y a des raisons historiques et culturelles. Euh, toujours est-il que, en fait, euh, euh, la Fondation de France, au début, était la seule fondation et aurait pu être la seule fondation. C'était l'idée d'avoir, euh, de créer quand même un espace pour la philanthropie. Après, d'autres fondations sont devenues fondations abritantes, mais elles sont rendues nécessaires parce qu'il est difficile de créer une fondation. Et en Suisse, bon, voilà. Vous êtes plus autonome, euh, sachant qu'il faut dire une chose que votre euh, intervenant n'a pas dite, euh, mais c'est normal, euh, c'est qu'en euh, France, pour créer une fondation d'utilité publique, une FRUP, qui sont en fait euh, les vraies fondations par certains côtés, euh, il faut avoir euh, l'agrément de deux ministères et il faut avoir également dans son conseil d'administration un représentant qui n'a pas le droit de vote, mais qui contrôle d'un ministère. Et donc, il y, y a quand même un contrôle étroit de ce qui se fait. Voilà, ce qui présente des avantages, mais aussi des inconvénients. Euh, alors, par contre, c'est ce qui va être aussi également différent, c'est que euh, j'ai presque envie de dire que toutes les fondations en France doivent être d'intérêt général. Alors que, comme je l'ai dit précédemment, en Suisse... Euh, et dans le droit anglo-saxon, l'idée était un lien entre le fondateur et la mission qu'il confiait. Donc, euh, on peut revenir un peu, d'ailleurs, sur un vieux droit médiéval dont une des grandes parties de l'origine est liée euh, aux nobles au moment des croisades qui partaient et qui confiaient à ce moment-là leur biens à une sorte de, de tuteur, euh, notamment, alors ça pouvait être leur épouse, ça pouvait être quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, le, ce noble déléguait la gestion de ses biens au profit de ses enfants à, euh, à un tiers, le, le « trustee euh, ». C'est ça l'origine de ce droit. Euh, et donc, euh, ça pouvait être activité lucrative. Vous comprenez bien que euh, si vous gérez euh, en quelque sorte un bien au profit, euh, euh, par exemple, j'évoquais tout à l'heure les, les fonds de pension, au profit des retraités, c'est essentiellement une gestion de fortune et une redistribution. Les trustees ne doivent pas avoir un intérêt particulier, c'est ce qui... Ils ne sont pas propriétaires de la structure s'ils différencient d'une entreprise, mais euh, quelque part, euh, l'entreprise est bien là pour gérer un patrimoine, lui faire faire des bénéfices et le redistribuer à des gens qui sont euh, des ayants droit. Et donc, par contre, de ce point de vue-là, ces, ces fondations-là euh, ne sont pas exonérées d'impôts en Suisse. Et la différence en Suisse, ça va être entre des fondations exonérées d'impôts et des fondations d'intérêt général qui, elles, sont exonérées d'impôts ce qui est le cas de la FPH. Puisqu'elle n'a pas d'ayant droit qui toucherait automatiquement une partie des revenus.
0: Et, et justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le positionnement
2: actuel de la FPH Tu disais
0: que euh, le conseil de la FPH s'est notamment porté sur des questions environnementales. Euh, qu'est-ce qui a décidé ce positionnement Est-ce que c'est lié à la figure de votre fondateur
2: Finalement, qu'est-ce que vous choisissez de soutenir comme type de projet Alors. Tout va dépendre en fait des objectifs donnés par le, le fondateur. Si vous donnez un objectif étroit, euh, ça peut poser des problèmes sur le long terme. En l'occurrence, Charles Paul Meyer, il souhaitait participer au progrès de l'homme. Alors, c'est vrai que quand on voit, ce qui est une notion très large, quand on voit ses propres textes, c'était un homme né en 1880, mort en 1970, il avait une, une notion du progrès, par exemple, qui intégrait peu, voire pas du tout, la question de la crise écologique. Donc, il se posait la question du progrès, Vous voyez, il, est, il avait 34 ans en 1914, en fait, assez massivement, comme un homme du 19e siècle. Euh, mais le fait qu'il ait souhaité que, ce, ce, selon ses, ses, ses voeux, que sa, sa fondation serve euh, à du progrès humain via euh, la recherche scientifique, l'innovation sociale, euh, a permis, en fait, euh, quand sont arrivées euh, les grandes prises de conscience des années 70, des années 80, a permis au Conseil lentement d'intégrer, euh, je crois, ce qui maintenant euh, fait un cas consensus en tout cas chez les personnes qui ont une culture scientifique et, et un peu objective c'est qu'on a des gros problèmes écologiques et sociaux et que parler de progrès en se disant que euh, on va trouver quelque part une molécule miracle qui était peut-être un peu l'idée de la fin du 19e siècle paraît disons improbable et donc euh, et je dirais quand même que dans le cas de l'histoire de la fondation c'est plutôt la fondation de ce point de vue là n'a pas été très précurseur euh, puisque les grandes prises de Conscience, début des années 70, la mutation s'est plus fait à la fin des années euh, 80, au début des années 90. Et c'est très clair que dans l'histoire de la fondation, euh, le sommet de Rio de 92 et, et le rapport Brundtland, Our Common Future, qui l'a précédé, donc euh, Arnaud Brundtland a été... Était, a été euh, une première ministre de la Norvège. Elle, elle préparait ce rapport préparatoire de, de 1992 qui a lancé euh, la notion de développement durable. Ça a joué un très grand rôle euh, dans l'histoire de la fondation. Voilà. Alors, vous allez me dire euh, le rapport euh, Meadows du Club de Rome de, de 1972, on n'a jamais eu que 15-20 ans de retard, mais nous sommes une fondation suisse, donc euh, une certaine lenteur au démarrage nous est, <rire> <nous> est concédée.
0: <rire> Et euh... Qu'est-ce que vous cherchez à produire comme effet sur la société Est-ce que, en fait, l'action de la FPH, elle se dirige dans un sens qui est euh, tout à fait acté Est-ce que vous avez un, un positionnement politique Est-ce que vous vous considérez comme militant euh, que, 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 Comment est-ce que, en fait, vous décidez des financements que vous allouez ou que vous ne vous allouez pas
2: Alors, euh, non, je ne nous considère pas comme militant, dans le sens où, par exemple, euh, euh, ce qui, et je distinguerais ça, le fait d'avoir des valeurs, mais euh, on reviendra peut-être sur la notion d'ailleurs de, de qui décide de ce qui est politique ou ce qui n'est pas politique. Euh, mais je vais donner mon point de vue. De mon point de vue, on repose sur un certain nombre de valeurs. Ça, c'est très clair. Donc, on ne souhaite pas qu'il y ait une très grande pauvreté. Ce qui nous amène à penser qu'il est difficile d'éradiquer la très grande pauvreté s'il n'y a pas plus d'égalité sociale. Donc, on peut avoir un positionnement, euh, mais je crois, qui est fondé historiquement sur le fait que là où il y a des hyper riches, il y a des hyper pauvres. Comme on ne veut pas d'hyper-pauvres, on ne croit pas au ruissellement, on pense que un... l'effet... Et les, les études le montrent, montrent que ça ne marche pas. De même, je pense que notre positionnement sur, euh, en faveur de l'écologie est quand même fondé sur des résultats euh, malheureusement euh, désormais peu contestables. Euh, on, peut, on aurait pu souhaiter qu'il en soit autrement d'ailleurs pour nous tous, mais euh, je pense que nous allons vers d'énormes problèmes. Donc je pense qu'on est, en, en, je disais je crois tout à l'heure, qu'on est surtout euh, conséquent. on peut parler de conséquentialisme, quand on voit qu'un qu problème existe, on essaye de voir qui est porteur de solutions pour les résoudre. La particularité peut-être de la Fondation, c'est qu'on ne pense, on pense que l'ampleur des problèmes est telle que ce n'est pas la juste position de petits gestes qui va les résoudre. Et c'est pour ça que, par exemple, qu'il s'agisse de pollution par les pesticides, de problèmes d'eau, euh, nous pensons qu'à un moment, inévitablement, il faudra des changements assez profonds et que ces changements, pour être démocratiques, passeront par l'action politique donc, on n'a pas peur de parler de plaidoyer. Je ne sais pas, par exemple, je peux un exemple. Si on veut changer de système énergétique, euh, oui, à un moment, euh, il faudra bien que les cantons suisses se posent la question euh, ou la fédération ou en Belgique, on se pose la question euh, du mix énergétique. Et ça, c'est des choses qu'il ne suffit pas de se mettre ensemble euh, en tant que particulier pour résoudre ça. Et donc, on est un peu à l'interface entre ce que les particuliers peuvent faire et ce que le collectif devrait faire. Et le collectif, c'est le politique.
1: Peut-être là-dessus, juste pour tirer le fil. Donc, du coup, là, c'était très clair. Et puis, en plus, tu parlais de la maison d'édition tout à l'heure, donc sur l'activité de plaidoyer que, que vous avez. Et du coup, forcément, de, de l'activité politique aussi que, que vous avez de lobby, euh, si, on le, si on le prend dans ce terme de plaidoyer. Euh, et et peut-être en termes de aussi des peut-être des porteurs de projets ou des structures que vous financez, comment vous faites la sélection Parce que peut-être... Ah, pardon. Mais on peut peut-être en parler maintenant. Non, parce on, que je trouve on que On peut que parler
2: tout maintenant, mais j'aimerais juste vas -y, vas -y. Euh, introduire quelques nuances. Euh, je pense que nous soutenons des gens qui ont une action civique. C'est-à-dire oui. que le, le, leur, leur finalité n'est jamais de prendre le pouvoir. Il y a des partis politiques qui sont ça. Et en tant que, que, que Suisse, euh, j'ai un immense respect pour les partis politiques. C'est pas euh, les, les introduire cette nuance, c'est pas pour dénigrer les partis politiques, ils sont fondamentaux, ce sont les corps intermédiaires par lesquels une société démocratique euh, prend des décisions. Mais on va se limiter à une action que je qualifierais de civique, dans le sens où ce sont des gens qui ont une, un sens du bien public et qui agissent, mais sans intention nécessairement euh, de prendre le pouvoir. Ils ne sont pas organisés avec le but de prendre le pouvoir, alors que le but d'un parti légitime est d'accéder euh, au, à, à la décision. Ça, je crois que c'est quand même important de le faire. Maintenant, où vous avez raison, c'est qu'en réalité, l'une des difficultés auquel, à laquelle nous sommes confrontés, c'est qu'en réalité, l'espace civique n'existe pas par nature. C'est la puissance politique qui concède ou non à la société civile le droit d'exister un espace. Par exemple, euh, j'aurais envie de dire euh, aujourd'hui euh, en France, euh, quand vous créez une association euh, dont le but serait, par exemple, de défendre le droit des homosexuels, euh, vous dites :« Écoutez, c'est une action civique. » Quand vous êtes dans un pays dans lequel l'État a décidé de réguler la sexualité des gens, il considère que la sexualité est une question politique. Donc. Le, la sphère politique est une sphère qui s'auto-référence et qui décide ce qui est politique ou non. Typiquement, en France, si vous abordez la question du nucléaire, très rapidement, le législateur pense que vous faites de la politique. Vous êtes en Suisse, vous abordez la question du nucléaire, personne ne pense que vous faites de la politique. Donc, on voit bien que cette définition de ce qu'est l'espace civique varie extrêmement d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Euh, et évidemment, quand vous êtes en Russie... Tout est politique, euh, par définition, puisque le pouvoir est un pouvoir qui a comme but de contrôler toute la société.
0: Et, et peut-être pour revenir sur le positionnement de la FPH, tu utilisais beaucoup le terme « nous » pour euh, définir ce positionnement. Ce « nous », ça réfère à qui C'est le conseil de la FPH, justement, qui décide de ses orientations. Et, et, et la question qui a un peu induite, c'est quelle est la place des salariés aussi dans, dans, la, dans, dans la définition de ce positionnement
2: ben, je pense qu'il y a un dialogue permanent, bien sûr, parce que les membres du conseil d'administration sont des bénévoles. Euh, mais qui vérifie en permanence, euh, qui nous demande en permanence de justifier nos analyses. Éventuellement, euh, on peut leur proposer de rencontrer des experts, puisqu'on veille quand même à ce que nos analyses... Euh, alors, nous ne sommes pas nous-mêmes des chercheurs, on n'a pas vocation à devenir des experts, mais il nous est demandé quand même de... Et, et, et nous, enfin, là, je parle nous, l'équipe, euh, ça nous tient à cœur de bien documenter euh, nos affirmations, puisque parce qu'effectivement, à la fin, on doit avoir quelques convictions communes partagées avec le Conseil qui fait qu'on va, par exemple, dire « oui, il y a un enjeu des énergies citoyennes ». Donc là, il y a ce dialogue permanent avec le Conseil. L'idéal, enfin, et je pense qu'on y arrive assez bien, c'est que le « nous » englobe les responsables de programme et les membres du Conseil.
1: Et, et du coup, peut-être euh, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est l'équipe qui est aux forces de proposition euh, sur euh, les, les sujets et les objets sur lesquels euh, vous allez travailler
2: Oui, mais pas uniquement... Notre président du Conseil, par exemple, c'est M. Benoît Frein. Il est vice-recteur en charge du développement durable de l'Université de Lausanne, une université dans laquelle exerce notamment euh, euh, Julia Steinberger, qui est une contributrice du GIEC, qui s'est engagée dans Scientist Rebellion en disant « C'est insupportable en tant que chercheur, on ne peut plus voir ce qu'on voit venir et ne pas s'exprimer dans la place publique. » Et elle a reçu l'appui de son recteur. Donc, je ne dirais pas que les membres de, de l'équipe sont plus avancés, plus conscients que les membres du conseil. Vous pouvez avoir des membres du conseil extrêmement conscients des problèmes, notamment ceux qui viennent de, de la recherche. Il est géographe, en l'occurrence. Et donc, euh, euh, je crois qu'il sait très bien ce que c'est une, une tonne de carbone, de l'urée, euh, etc. Ou inversement, il est confronté à des étudiants qui ont des problèmes de pauvreté, même en Suisse. et Il est bien confronté à ce que c'est l'explosion des prix de l'immobilier il la pauvreté étudiante. Donc, euh, à, à, après, effectivement, très souvent, ils vont valider qu'on va dans une direction. Ce n'est pas eux qui recherchent les gens qu'on va soutenir on leur soumet après et ils valident. Ils font. Alors, il peut arriver qu'ils soient sollicités, parce que, évidemment très vite, je pense que euh, M. Freint, tout ça s'est vite su on, on, dans le petit espace qu'il était président. Il y a des gens qui s'adressent à lui, mais il renvoie à nous, puisqu'il n'a pas le temps d'instruire les dossiers, donc de rencontrer les acteurs, de discuter avec eux, de comprendre ce qu'ils font, et à la fin, euh, d'infirmer, de confirmer un potentiel engagement de la Fondation.
0: Et... et toi-même, alors en lisant ta fiche Wikipédia, il me semble que tu es toi-même scientifique, de, en tout cas de formation euh, de, originellement. Et euh, un point qui m'étonnait dans à la fois le, le, la présentation que tu fais de la FPH, et puis ensuite le discours que vous avez, et le, le comment dire, le, le positionnement que tu développes, euh, c'est que euh, j'ai le sentiment que toutes les personnes salariées, en tout cas de la FPH, euh, sont euh, portées sur ces questions de positionnement de projet, alors même que tu décrivais que vous avez des enjeux financiers qui sont quand même importants, et je m'interrogeais sur quelle est la place, justement, de euh, la gestion financière au sein de votre fondation, c'est-à-dire, est-ce que, en fait, c'est 50-50, il, il y a ceux qui euh, gèrent les projets, et puis de l'autre côté, il y a ceux, ceux qui gèrent les finances. Euh, co comment est-ce que ça s'opère euh, au, au sein de la fondation à ce niveau-là
2: Excellente question qui travaille tout le monde des fondations, parce qu'effectivement, <rire> je n'ai absolument pas pris sur la gestion de la fortune. Et l'une des injonctions maintenant qui vient de, de l'extérieur, et c'est évidemment légitime, c'est qu'il y, euh, y a un alignement euh, et une cohérence entre la gestion de la fortune et euh, les... Euh, les, les objectifs de la Fondation. Alors, là, il y a plusieurs réponses, dans dont... Le monde anglo-saxon est très en avance là-dessus. Aussi, parce qu'il est très en avance dans les vices, il est souvent très en avance dans les réponses et dans la vertu. Euh, il se pose toute un, une série de questions, parce que vous voyez qu'il peut y avoir des fois une conflictualité entre euh, le fait d'assurer le maintien de la fortune, de ne pas prendre de risques, donc toute une gestion en père de famille, de, de servir des bénéfices, et en même temps, dans une économie qui est ce qu'elle est. Moi, j'ai l'habitude, quand on m'interroge, de dire en fait, il y a, ça, il y a surtout ça, 50 nuances de gris, on essaye d'être moins gris. Maintenant, en réalité, la, la, on pourrait éventuellement revenir sur l'histoire, mais fondamentalement, les fondations, c'est aussi la manière dont les sociétés euh, industrielles, libérales, euh, ont fait euh, de la charité et du bien public. Et donc, on est quand même complètement, euh, je dirais, encastré dans l'économie réelle telle qu'elle est. Là-dessus, il faut être lucide. Donc, quand on regarde les placements de la fondation, il y a toujours le souci d'éliminer, je dirais, le pire. Donc, traditionnellement, il y, a, il y a des interdits dans la plupart des fondations qui est de ne pas être dans l'alcool, de, euh, de ne pas être dans le tabac, de ne pas être dans l'armement, de ne pas être dans la prostitution. Ça, c'est les, les activités que je qualifierais amorales. Quand on dit armement, on voit que c'est évidemment quelque chose de délicat parce qu'énormément de technologies sont absolument binaires. Euh, dans notre cas, je, nous, nous avons des, 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 des actions chez Essilor, et je me doute bien que euh, tout ce qui a pareil de visée va utiliser le haut savoir-faire euh, d'Essilor. Donc, c'est une vraie difficulté, de, de même, quand vous êtes dans l'agroalimentaire, vous n'êtes vous, vous, vous pas forcément sûr que la boîte pour, dans laquelle vous avez des actions ne fournit pas les rations euh, de l'armée allemande, par exemple. Donc, euh, le cloisonnement n'est pas si évident que ça. Dans notre cas, il euh, y a eu un souhait de ne pas être dans les, les énergies extractives, de, donc de désinvestir du, du pétrole et des choses comme ça. ça... Mais on voit les limites euh, quand même, ne serait-ce que parce que, c'est des investissements, des fois, dans des, des, des entreprises où on ne sait pas si la direction elle-même, c'est exactement tout ce qui se fait dans l'entreprise. Une fois que vous avez des monstres, c'est difficile de, de, de contrôler ce qui s'y fait. Après, c'est les activités immorales. Normalement, on doit être dans des activités qui sont légales. On ne souhaite pas être dans des activités illégales. Maintenant, quand vous avez des collègues de fondations allemandes qui avaient des actions dans Volkswagen et que vous apprenez qu'ils ont triché euh, là aussi. Est-ce que je peux vous dire que demain, il n'y aura pas un scandale qui éclaboussera une, une, une des entreprises dans lesquelles la Fondation investit Alors, la Fondation Suisse, je ne sais même pas si à un moment, on n'avait pas des actions de la Fargeol ce qui n'est pas super du point de vue du climat et, et catastrophique du point de vue des relations à Daesh. Donc, euh, je vais être très réaliste, je ne vais pas faire de fausses promesses, on essaye de faire de notre mieux, mais euh, on participe. Euh, euh, on participe à la réalité, de même qu'une association française qui touche des fonds publics touche des fonds d'un État qui est le troisième vendeur d'armes du monde. Donc, c'est bien que l'argent qu'elle touche est lié à des exportations de Rafale euh, ou de canon César. J'ajoutais qu'en plus, dans le contexte de la guerre en Ukraine, on, voilà, la question de savoir si, si les, les, les entreprises d'armement sont toujours amorales nous pose maintenant un sérieux problème, puisque l'idée d'être sous la domination de Vladimir Poutine oui. ne nous enchante pas. En tout cas, elle signerait la fin de notre activité, probablement. <rire> euh,
1: là, ce qui est intéressant dans les exemples que tu as donnés, c'était aussi que les, du coup, les fondations pouvaient investir carrément dans des entreprises. Il me semble, du coup, dans ce que disait euh, Mathieu de Finacop là, tout à l'heure, c'était qu'en France, cet cette, euh, cette investissement-là n'était pas possible puisqu'il fallait forcément investir dans l'intérêt général euh,
2: alors, oui, oui c'est une très bonne question. En fait, euh, non, une fondation même française peut investir dans une entreprise. Elle ne peut pas faire de don à un acteur lucratif, mais presque par définition, dès qu'elles ont une fortune, cette fortune est investie dans, dans, dans un actif rapporte que ce soit une entreprise, que ce soit un immeuble. Euh, de, les capitaux de la Fondation de France euh, qui sont bien supérieurs aux nôtres sont placés et ils doivent avoir euh, des actions de chez je ne sais pas quoi. Euh, ce qui s'est développé par contre, il y a, il y a deux questions euh, qui, qui ont beaucoup émergé. La première c'est euh, d'utiliser le statut des fondations pour sécuriser des entreprises et faire des entreprises euh, quelque part des organismes plus liés à l'intérieur. Général. Le modèle type, c'est le Guardian, qui est ce journal anglais qui est détenu par une fondation. Euh, on a le même euh, type de phénomène avec une des plus grosses fondations allemandes, la fondation Bosch, qui est, qui est en fait la propriété de la fondation Bosch, etc., etc., et donc, il y a un certain nombre de, de, de fondations qui sont adossées à une entreprise qu'on connaît. Et donc, d'une certaine manière, c il y a une plus grande transparence, une relation plus, plus étroite. Et ce qui amène un certain nombre de fondations à réfléchir peut-être, justement, plutôt qu'à s'appuyer sur des, des paniers d'actions, à, à être des actionnaires responsables, à choisir un nombre à ce moment-là forcément limité euh, d'entreprises dans lesquelles investir, et même encore plus loin de faire ce que les anglo-saxons appellent de, de l'impact investing, que, je ne sais pas, c'est l'investissement engagé, dans lequel on dit eh bien, je vais, je vais investir dans une entreprise et au fond, euh, peut-être que ça me rapportera moins, voire pas du tout, mais par contre, cette entreprise sera une entreprise, par exemple, euh, qui fait euh, de l'exploitation durable du bois, euh, une entreprise qui est, en, qui, qui est de, du secteur de l'agriculture biologique, une entreprise qui développe des panneaux solaires. Et à la limite, à ce moment-là, je peux, comme tout actionnaire peut le faire, je ne peux retirer, ne retirer aucun dividende et entièrement dédier ça au développement d'une activité qui est, qui est jugée bonne en soi.
0: Et pour finir sur cette première partie, en fait, de finalement, c'est quoi la FPH Qu'est-ce que c'est une fondation Et avant de parler donc, de vos rapports avec les, le monde des assos, euh, et ça va faire justement la transition, euh, finalement, pourquoi est-ce que vous ne menez pas les actions que vous préconisez et que vous financez vous-même Pourquoi est-ce que la FPH ne pourrait pas elle-même porter les projets D'ailleurs, vous avez la maison d'édition qui est presque une certaine forme de, de projet que vous portez. Euh, Qu'est-ce qui, euh, finalement, euh, vous pousse à aller financer d'autres acteurs plutôt que de le faire euh, par
2: vous-même Alors, effectivement, il y a des fondations opératrices qui existent par elles-mêmes, et nous, nous sommes une fondation donatrice. Je crois que le, la, la raison philosophique, elle est liée à ce que je disais tout à l'heure, c'est au fond, nous ne sommes pas un acteur... Nous sommes légaux, mais nous ne sentons pas de légitimité au sens où euh, les membres, ces six membres du conseil d'administration cooptés. coopté. Alors que les associations regroupent un certain nombre d'individus qui se sont regroupés, qui sont porteurs d'une légitimité civique que nous n'avons pas. Nous avons une légalité. Et donc, en fait, je pense qu'on ne serait pas complètement légitime. Enfin, je ne nous sentirais pas légitime, au sens démocratique du terme pour décider euh, tout seul que, par exemple, euh, on va euh, nous-mêmes développer euh, euh, les énergies citoyennes. On va appuyer des acteurs qui sont une émergence de la société. Euh, je crois que c'est ça l'idée très forte et, et qui sont des citoyens qui se mobilisent en tant que citoyens, et, et eux apportent la légitimité civique que notre argent n'a pas. Le fait d'avoir de l'argent n'est pas en soi ni, ni, un, ni nécessairement un mérite, voire ça peut être un vice, euh, ni le gage d'avoir une meilleure compréhension de l'intérêt général que les pauvres. Voilà, donc je pense, je suis personnellement très en faveur de ne pas confondre les genres. Nous apportons des moyens, des gens qui sont porteurs d'un projet et d'une légitimité civique.
0: Et, et la maison d'édition, en quoi elle se distinguait euh, euh, en termes de projet C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous n'auriez pas pu financer une maison d'édition externe pour faire ce travail de plaidoyer
2: alors, la, à une époque, la question euh, s'était posée, il y a 25 ans, et elle se repose maintenant parce que beaucoup de maisons d'édition, entre-temps, sont apparues dédiées à ce thème. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais il y a euh, Wild Project, for, euh, Rue de l'Échiquier, etc., mais qui n'existaient pas à l'époque. Et on avait le sentiment qu'il y avait un trou, sachant que, et c'est important de le dire, euh, cette, cette maison d'édition, en fait, était un peu comme de l'argent, était un moyen d'aider des gens qui n'étaient pas nous euh, d'acquérir de, 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 une certaine notoriété, enfin d'accroître leur notoriété euh, dans l'espace public. Donc, euh, à ce titre-là, euh, voilà, c'est finalement on peut, j'ai envie de dire, on peut aussi soutenir les acteurs par des moyens en industrie et pas forcément par des moyens financiers. Notamment, on réfléchit, enfin, on a des petites enveloppes euh, qui permettent d'aider euh, les associations à passer au logiciel libre, puisque des fois on est un peu surpris, mais des associations qui, par ailleurs, je ne sais pas, promeuvent les semences libres, euh, etc. En fait, c voilà Voilà, Utilisent <rire> des outils que, que, de gens que nous aimons beaucoup, Google, Amazon, mais néanmoins, qu'il nous semble ne pas participer, moins participer à l'intérêt général que Framasoft euh, pour, ou émancipation
1: eh ben merci déjà pour cette, pour cet aperçu. Enfin, euh, aperçu un peu approfondi quand même euh, de du coup de, de ce que vous faites à la, à la FPH. C'est quand même plus clair, même si euh, c'est je trouve c'est intéressant parce que. Du coup, pour commencer à rentrer un peu dans le monde des fondations, et d'ailleurs, tu l'as très bien dit, hein, c'est qu'en fait, il y a une diversité telle de fondations que c'est aussi euh, très compliqué quand on est une asso euh, de bien comprendre les enjeux <rire> de la fondation qui est en face liée euh, au fait qu'elle soit euh, familiale, euh, d'entreprise, qu'elle soit euh, petit fonds de dotation, comme tu disais, là, de 15 000 euros. Et même de ce que j'ai compris, c'est tu as le droit à 15 000 euros la première année, mais en fait, les autres années, tu pas obligé d'être à 15 000. Donc, parfois, il y en a qui ont que 2 000 euros. <rire> Bref, du coup, des, voilà, des, des choses qui ne sont du coup, pas faciles derrière pour les acteurs associatifs à bien identifier et surtout à, à pérenniser les, les financements ou les relations qu'elles peuvent avoir euh, avec... Euh, avec les fondations, ce qui fait qu'on rentre dans peut-être la deuxième partie euh, de, de ce podcast sur, euh, du, du coup, à la FPH, comment est-ce que vous concevez cette relation euh, avec les associations Et pour revenir aussi à la question que je posais tout à l'heure, mais du coup, qui était un peu anticipée euh, par, rapport, euh, par rapport au déroulé euh, du, du podcast, euh, ouais, sur le type de porteur de projet que vous ciblez, du coup, dans, dans le monde associatif parce que là, tu, tu l'as dit tout à l'heure que vous essayez quand même d'être sur des projets qui, sont, qui, ont des visées qui ont une visée transformatrice et pas seulement, alors je ne sais pas si la distinction est bonne, mais réparatrice, mais du coup quelque chose qui va vraiment changer euh, en, en profondeur la, la société et pas seulement colmater euh, les, 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 les trous. Euh, et ça, j'ai l'impression que c'est un discours qu'on retrouve souvent chez les fondations, mais ça ne semble pas évident derrière de voir quels sont les, les, bah, tout simplement les porteurs de projets sur le terrain qui peuvent porter, seuls ou pas seuls, euh, cette, euh, cette vision-là.
2: Oui, alors les, les fondations, en fait là, on, vous avez utilisé le terme transformatrice, la question c'est qu'est-ce qui transforme la société tout de suite, tac, et là, on commence un, un très <rire> très long débat. Euh, disons que nous, on, nous sommes plutôt euh, classiques. Euh, voire légèrement conservateur dans notre conception de la manière dont la société change. Euh, C'est-à-dire que euh, je. Il y, y a une sorte de graal longtemps des fondations qui est euh, que la société change finalement un petit peu comme, euh, euh, comme des fois c'est représenté pour le, les systèmes techniques. Il y a une innovation qui fait une rupture. Euh, voilà. Donc j'ai envie de dire, ça amène finalement à une sorte de start-upisation euh, de la société. Euh, bon, alors, je ne peux pas exclure, il y, a, il y a effectivement des innovations majeures dans l'histoire qui représentent des basculements. La pilule, par exemple, a changé massivement les choses. Il, a, il y a bien eu quand même quelqu'un qui a eu une invention, mais enfin, la plupart du temps, les sociétés changent parce qu'il y a une décision collective de changer. Donc, on, on, on distinguera, je dirais, il y, a, il y a des choses qui peuvent changer euh, par la dissémination, c'est le cas d'ailleurs, c'est le cas de, en général des mœurs, de la nuptialité euh, ou des choses comme ça. Et ça peut avoir un effet, hein, je ne le nie pas, mais ce n'est pas du tout la même chose, par exemple, de changer les infrastructures de transport. Donc, et là, compte tenu des enjeux auxquels nous sommes confrontés, quand il faut changer le système énergétique, les infrastructures de ce transport, c'est là que je dirais qu'on a une vision aristotélicienne, vieux truc, mais l'homme est un zone politikon, c'est un animal social qui, qui forme des entités. Et puis, donc, ce qui nous intéresse quand on est sur un sujet, c'est de se dire quelle est l'évolution à l'heure actuelle du débat public et qu'est-ce qui manque pour qu'il soit bien mené euh, sur le cas de l'énergie que j'ai évoqué, on peut donner l'exemple, nous soutenons NégaWatt, France, nous soutenons l'émergence de Negawatt suisse, nous sommes en discussion, il y a un NégaWatt belgique qui se fait, et il y a probablement un NégaWatt Espagne qui va se faire, parce que, de toute évidence, si on veut instruire sainement le débat public, il faut qu'il y ait des visions de à quoi pourrait ressembler le système énergétique. Voilà, c'est le cas type. Donc, on s'intéresse comme ça. Alors, c'est vrai que comme on est très peu réactif, on essaye d'être très prospectiviste et très proactif. Je crois qu'on peut dire qu a, qu que ce qui est, par exemple, sur la recherche participative... Alors, nous d'accord, la recherche participative, c'est un concept des années 50. Quand vous creusez, il est très, très, très rare que vous ayez été celui qui a euh, eu l'idée. Et je dirais que la Fondation, elle intervient rarement, euh, complètement à la source... Euh, elle va, en quelque sorte, plutôt, elle est rarement celle qui trouve la graine, mais elle va nourrir un, un petit plant qui a commencé à germer, si vous voulez, et qui lui semble, comme pour un forestier, euh, porteur d'avenir. On se dit, ah, ce, ce petit chêne-là, il, il peut devenir grand. Voilà. Et donc, en général, quand il y a un thème qui nous préoccupe, euh, on va regarder l'état du, du, du débat, euh, on va voir quels sont les acteurs, et là, on va se dire, hm, là-bas, dans le coin, Alors, la, la plupart des grands acteurs n'ont pas besoin de nous, et on va repérer un petit pousset, et on dit, petit pousset deviendra grand, et on va, euh, va l'aider à se développer pour, pour qu'il prenne toute sa place dans l'espace public
1: mais ça, je trouve que c'est hyper intéressant ce que ce que tu dis parce que justement tout à l'heure je parlais des associations, enfin des fondations pardon novices, enfin celles qui viennent de, de démarrer et euh, ce que j'ai pu observer en tout cas pour celles que j'avais rencontrées, enfin que j'ai rencontrées, c'est euh, bah, précisément qu'elles font pas vers, vraiment cet effort euh, un peu de, de veille, enfin et de de, de de recherche de ce qui se passe et ce qui fait qu'elles attendent finalement que les associations viennent les voir et les porteurs de projets et ce qui a pour conséquence en tout cas pour celles que j'ai rencontrées que euh, en fait c'est que des en fait de gros assauts déjà qui viennent les voir et du coup des assauts qui en interne ont des profils de chercheurs de, de financement, enfin des chasseurs de financement, euh, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais professionnels, qui du coup arrivent à identifier euh, ces fondations-là et qui viennent les voir, et du coup, elles se retrouvent à financer, en pensant avoir financé la petite graine, en fait, se retrouvent à financer des associations qui sont déjà financées par euh, tout le monde, euh, même par l'État, qui ont déjà des grosses subventions. Euh, et, et du coup, comment est-ce que vous, vous menez euh, justement ce, ce travail de, de veille qui, du coup, doit être, j'imagine, très proche du terrain et des écosystèmes, alors même que vous êtes fondé euh, en Suisse. Et comme tu disais, vous êtes à la fois en France, euh, en Allemagne, en Espagne.
2: Il bon, y a une certaine unité de l'espace francophone, non pas pour dire que les Suisses sont des, sont des Français. Au contraire, c'est d'une certaine manière, c'est le problème des malentendus. Euh, les Suisses, les Belges résonnent très différemment des Français et les Québécois aussi. Les Québécois sont des Américains qui parlent français et pas des Français d'Amérique, <rire> d'une certaine manière. Donc, il peut y avoir des, des, des malentendus, mais malgré tout, l'accès, le fait de partager une langue commune permet d'avoir accès à un certain nombre, de à comprendre un certain nombre de choses de ce qui se passe dans dans les pays voisins. Voilà. Euh, bon, je dirais que d'abord, il y a des fondations qui n'ont pas de personnel. Euh, à ce moment-là, je leur recommanderais d'avoir des, des comités scientifiques et sociaux solides. Hein. En fait, quand vous travaillez avec des chercheurs, ils connaissent en général le problème et les acteurs. Donc, à la fondation, on essaye de lire. Ça, ça fait partie importante du travail. On discute avec d'autres fondations, euh, mais on peut citer des, des petites fondations, mais pas si petites que ça d'ailleurs, comme Un Monde Partout, qui font un travail remarquable d'identification. Très vite, euh, ben finalement, euh, si vous voulez, sur un sujet, euh, en réalité, quand vous y restez un moment, ce n'est pas grave peut-être de faire des erreurs. Ce que je crois, c'est qu'il euh, faut, qu euh, euh, faut s'engager un peu longtemps sur un sujet. Par contre, on fait des erreurs. La Fondation on a sans doute fait, a financé des choses qui lui paraissaient très innovantes, puis il n'y avait pas de dynamique sociale derrière. Ça nous arrive d'ailleurs de financer aussi des grosses associations, euh, surtout ce qui est la migration euh, en Europe. On finance surtout la CIMAD, parce que c'est un acteur incontournable dans l'espace francophone, y compris au niveau européen, pour porter la voix de l'espace francophone. Il euh, n'y a pas l'équivalent en Belgique, en Taille, ni, ni en Suisse. Euh, voilà. Donc, il y a quand même des moments où, où les acteurs que je citais sur l'énergie, quelque part, les acteurs euh, euh, vraiment capables d'avoir un propos, euh, vous allez finir par les identifier. Là, vous allez les accompagner. Mais je peux donner un exemple d'une association dont on a accompagné la création et le développement. Donc, elle n'existait pas, sinon on a été les premiers financeurs. C'est le réseau Semences Paysannes. Il est évident que les paysans sélectionneurs existaient avant. Euh, ils avaient besoin de se structurer. On voyait bien qu'il y avait un milieu qui était là, qui était très vivant, qui portait des solutions. Euh, et on les a accompagnés. On les accompagne encore aujourd'hui. Ça fait 20 ans. Euh, et ils sont montés, euh, se, se réunir, qualifier ce qu'ils font, voir les freins réglementaires au niveau national et européen, parce qu'il y avait beaucoup de dimensions européennes. Il y a beaucoup de réglementations qui sont européennes. Et la Suisse, souvent, adopte les réglementations européennes, il faut le savoir. Donc, en fait, la Suisse n'est pas dans l'Europe, mais on s'intéresse quand même beaucoup à ce qui se décide au niveau européen. Enfin, des fois, des, les choses se décident plutôt, d'ailleurs, à Washington, maintenant qu'à Bruxelles, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et on peut se poser la question de savoir si on devrait faire du plaidoyer à Washington sur certains sujets. Euh, mais euh, euh, Donc, on a accompagné le réseau de semences paysannes, ça a monté euh, en capacité, y compris juridique, parce que souvent, vous avez des acteurs qui ont des bonnes pratiques techniques, mais c'est une chose... Euh, euh, c'est une chose d'être un grand auteur, c'est autre chose d'être un bon ministre de la culture, donc c'est une chose d'être un excellent sélectionneur de potagères en Bretagne, c'est autre chose d'être capable d'écrire un projet de loi au niveau national et européen, voilà, et souvent on les aide aussi à se coordonner au niveau européen, puisque même si on soutient dans l'espace francophone, on sait bien que l'espace francophone est dans un espace plus large. Euh, voilà, et c est, c est, ça, c'est des choses que, que nous faisons. Et donc, on peut dire que si maintenant, je crois qu'on peut dire que de nos jours, sur la question de la recherche participative en, en semences, euh, le réseau de semences paysannes est un incontournable, ça ne l'était pas quand on a commencé à les soutenir. Et on va, mais même si maintenant ils sont incontournables, on va continuer à les soutenir quand même, tant que euh, nous n'aurons pas euh, réglé complètement cette question euh, de réouvrir la sélection, notamment à cause des, des problèmes climatiques qui viennent, où, où on aura besoin de mobiliser toutes les capacités.
1: Est-ce que, du coup, là-dessus, vous faites aussi attention aux évolutions des, des financements et des soutiens publics qui peuvent ex ex exister Parce que Là, tu parlais justement de la, de la CIMAD on sait qu'en ce moment, il y a des coupures budgétaires qui sont hyper importantes, notamment pour tout l'accompagnement social, et alors en plus, encore plus qu'on sait pour l'accompagnement et l'aide auprès de, de migrants et de, et de migrantes, avec d'ailleurs beaucoup d'associations en France en ce moment qui sont un peu en train de s'écrouler, et d'ailleurs de, enfin, de, de fermer, parce que justement, elles n'ont plus les subventions qu'elles avaient dans les 20 dernières années. Du coup, est-ce que vous, vous faites aussi attention, une sorte de, de veille un peu sur ces évolutions-là pour... Alors, je ne sais pas si c'est pour combler ou, ou en tout cas Alors, pour soutenir <coughs> non, un peu ces euh, écosystèmes.
2: On est, nous sommes au courant, mais euh, bien sûr que non, euh, on ne va pas combler. Et ça, c'est un discours très net à la FPH. On n'a jamais vu la philanthropie remplacer l'impôt. Et ça, c'est l'un des grands mensonges de la philanthropie. Beaucoup du secteur de la philanthropie étaient quand même d'obéissance très libérale et disaient il n'y a pas besoin d'impôt parce qu'on va être généreux. En fait, la générosité, en général, c'est. 1 à 2% de ce qu'on aurait payé comme impôt. Point à la ligne. Donc là, l'effet, l'idée que la philanthropie comblera le, le, les restrictions ou les retraits de l'État, voire une évolution... Euh, malsaine à l'italienne, euh, je mentirais à vos auditeurs, donc c'est bien pour ça que euh, nous n'avons pas peur de, de soutenir des, des associations qui dénoncent aussi la dérive euh, qui est malheureusement qu'on constate maintenant dans, dans beaucoup de pays d'Europe occidentale, et, et, et la France, depuis euh, 25-30 ans, pas, elle fait partie du monde, elle n'est pas euh, comment dire, non touchée par cette dérive, et la Suisse aussi est touchée par cette dérive. Ça, euh, ce ne pas les fondations qui pourront inverser cette tendance historique euh, de fond, ou en tout cas pas toutes seules. Donc on fait ce qu'on peut, euh, mais c'est évident qu'il euh, y a des tendances historiques.
1: Merci. Et peut-être justement pour tirer un peu ce fil, euh, dans la, les différentes structures dont, dont tu nous as parlé, l'accompagnement que vous faites, il est de quel type Il est uniquement financier
2: oui. Enfin, je dirais qu'il est. Après, il y a un dialogue permanent. Donc, il peut, il peut nous arriver dans le dialogue euh, d'avoir de... des idées euh, qui rencontrent euh, les acteurs. Mais c'est parce que tout d'un coup, on engage un dialogue et on dit euh, « Ah, mais c'est marrant ce que vous faites là. Ça me fait penser à ce que fait un tel. Vous devriez aller les voir. Euh, » Récemment, par exemple, sur des gens qui s'occupent de, de, du, du monitoring des politiques agricoles et rurales dans une sorte d'observatoire. Euh, je leur ai dit, mais ça, ça ressemble à ce que fait Finance Watch sur les questions de la finance. Vous devriez vous rapprocher d'eux pour voir comment ils se sont organisés. Parce qu'en fait, effectivement, quand si on peut revendiquer une spécialité, finalement, c'est de bien connaître les modalités d'action de la société civile. Et donc, quand on voit euh, des acteurs jeunes, tout de suite, on dit... Euh, je ne vais pas faire les, les vieux croutons, mais je, je dirais « Ah, oh, ça nous rappelle les Amis de la Terre 1976 <rire> !» Ou bien euh, « Oui, ça, ça ressemble à l'émergence du christianisme vers 350 <rire> !» enfin, Vous voyez ce que je veux dire On a, en fait, une mémoire longue qui fait parfois défaut euh, aux acteurs eux-mêmes, ce qu'on regrette, et des fois on les aide... À c'est-à-dire, prenez du temps, connaissez votre propre histoire, vous verrez qu'énormément des solutions euh, que, que vous avez dans votre histoire, peut-être des solutions aux problèmes que vous avez aujourd'hui, parce que vous avez délaissé un certain nombre de. Euh, vous avez perdu un certain nombre de savoir-faire et d'habitude. Et, et, et je, un point sur lequel je voudrais insister, euh, nous sommes extrêmement sensibles euh, au membraria une association, ça reste des membres bénévoles qui sont euh, qui sont se réunissent parce qu'ils ont une volonté civique euh, la professionnalisation des associations a souvent été une catastrophe parce que on a renoncé à recruter à former, à partager on a quelque part euh, décivilisé la société au sens premier du terme et donc nous sommes toujours sensibles aux membrariat, c'est-à-dire qu'on ne rencontre pas seulement les salariés euh, on souhaite rencontrer les bureaux, vérifier que sa vie, qu'il y a une transmission de mémoire, qu'il y a une vraie communauté, etc. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel on est très sensible. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui, qui voient un projet. En fait, en général, ce qu'ils voient, c'est juste ce que va produire euh, l'organe. Nous, on veut renforcer l'organe. Voilà, donc, euh, alors évidemment, si on renforce un cœur, c'est bien pour que le, pour le, que le sang circule. Hein. Je ne dis pas que la finalité ne nous intéresse pas, mais on sait bien que y a, le, le sang ne circule pas par, parce qu'il y a des milliers de petits cœurs qui, qui meurent, qui, qui naissent demain. Enfin, vous voyez, l'espèce de dislocation de la société civile qui devient un peu non seulement liquide, mais gazeuse. Ce qui fait qu'il nous arrive souvent de rencontrer des gens qui, qui le matin, se sont réveillés, angoissés parce qu'ils avaient entendu la radio, qui ont eu une idée. Et là, on leur dit « mais c'est très bien votre idée ». D'ailleurs, il y a déjà cet organisme qui fait ça depuis 20 ans. On vous propose d'y adhérer, car nous le soutenons.
0: Et c'est ce qui justifie le fait que vous ne souteniez pas des projets, donc, mais uniquement des financements structurels si je comprends
2: bien. Exactement. Et ça comme vertu, on soutient structurellement sur trois ans renouvelables. C'est pour ça que euh, des gens comme le réseau Semences Paysannes, nous les soutenons depuis 20 ans. Euh, et ça comme vertu, par rapport à la question du rapport de pouvoir, que euh, ce qu'on. Qu et ça a été un gros effort pour, pour, le, pour les salariés de la fondation, comme pour les membres du conseil, de dire. Le pouvoir doit être du côté des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on leur donne, euh, on leur euh, signe un blanc-seing. Ils doivent nous, nous expliquer qu'ils savent où ils vont. Mais fondamentalement, c'est eux qui déterminent leur agenda. Si le réseau de paysanne nous dit. Pour l'instant, euh, le, le grand public s'est très bien pénétré dans le grand public. parce que. Mais par contre, on vous prévient, cette année, on va mettre plutôt l'accent sur le fait de se coordonner au niveau européen. C'est eux qu'ils font. En général, on les approuve. On regarde que les comptes sont bien tenus, qu'il y a un membre aria qui est très sérieux. Vous savez, des, des, quand vous avez un membre aria sérieux, que les gens y viennent pour de l'intérêt général. Euh, ils ont donné du temps gratuitement. C'est les premiers c'est les membres eux-mêmes qui attendent que leur staff délivre la fonction, parce qu'ils viennent bénévolement. Donc, il, il, faut, que, il faut que ça J'ai beaucoup parlé du réseau semence c'est mais j'aurais pu parler évidemment de tas d'autres acteurs, Habitat Participatif France, la question des communs qui nous intéresse beaucoup. J'ai évoqué Vramasov. Voilà, c est, c est, et c'est d'ailleurs, je dois dire, que l'aspect absolument... Euh, réjouissant du métier, malgré les angoisses du temps, c'est que c'est incroyable euh, l'engagement civique et le don de soi des gens qu'on rencontre. Euh, et, et Évidemment, euh, mais c'est peut-être pour ça qu'ils ne font pas de politique, euh, des fois on aimerait que cette, ce sens de l'intérêt général réel soit à tous les niveaux de la société.
1: Mathieu, merci beaucoup. Et donc Mathieu de, de Finacop aussi qui a, qui a dû partir plus tôt de nous avoir accompagnés et surtout d'avoir répondu à nos questions pour cet épisode de questions d'assaut sur les fondations qui étaient hyper riches et qui aussi questionnent pas mal même le, le sens de faire des, et les objectifs en fait, des, des associations et du monde, du monde associatif. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile, que vous avez pris plaisir à l'écouter. Et bien évidemment, si ça a pu faire écho à à des choses que vous vivez ou que vous avez vues ou auxquelles même vous réfléchissez, n'hésitez pas à nous écrire. C'est toujours très précieux et on est très heureux de pouvoir faire des épisodes aussi à partir de vos conseils. Donc, vous pouvez nous écrire à helloquestion assocom et de toute façon, vous retrouverez l'adresse en description à la fin de l'épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur la plateforme sur toutes les plateformes, pas là, mais toutes les plateformes de podcast que vous écoutez sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Music ou Google Podcast. Pour le moment, on n'en a pas de libre, mais on attend si jamais il si, si, y en si, a on une. on a des libres. Ah bah vas-y, elle, a, sait lesquels on,
0: bah on est sur Peertube et on est aussi sur notre propre site web et on a un flux RSS auquel vous pouvez vous abonner si vous avez un lecteur de flux RSS sur le site web.
1: Merci pour ces précisions. <rire> et, euh, et bien sûr, cet épisode a été réalisé avec le soutien de la MAIF et de la Métropole de Lyon. Et aujourd'hui, c'était Guillaume Desjardins de synchrone TV qui était à la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et à très vite. d'assaut le podcast par et pour les assauts